0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast Quem é Este? E estamos aqui com o um episódio da série Discipulando Que quem está apresentando hoje sou eu, tem nada E, cara, muito feliz, sabe? Por você que está aqui ouvindo É muito bom saber que você é uma pessoa muito legal Muita gente boa que gosta de ouvir sobre Jesus Então... Fique à vontade, pegue sua Bíblia e vem comigo, que o tema de hoje é Comunhão. E o texto que a gente vai ler está lá em Levíticos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. A versão que eu vou ler é a NVI e diz assim, Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado Seja macho, seja fêmea Apresentará ao Senhor um animal sem defeito Porá a mão sobre a cabeça do animal Que será morto à entrada da tenda do encontro Os descendentes de Arão, os sacerdotes Derramarão sangue nos lados do altar Desse sacrifício de comunhão Oferta preparada no fogo Ele trará ao Senhor toda a gordura Que cobre as vísceras e está ligado a elas Os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimaram tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha, acesa no altar como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Bom, vamos lá. Esse texto está dizendo sobre quando o povo de Israel for oferecer um sacrifício e for uma oferta de comunhão, ele está explicando aqui como será a oferta. Mas, para entender o porquê dessa oferta, vamos entender um pouquinho mais sobre comunhão. Na palavra de Deus, é, lá no original grego, é, tem uma palavra que se encontra na Bíblia, que é coinonia. Koinonia é uma palavra de origem grega e significa, nada mais, nada menos que comunhão. E a gente pode trazer hoje, explicando aqui, três tipos de comunhão. Três tipos de comunhão. A primeira é comunhão em sociedade. Quando um irmão tem comunhão com o outro, aquela comunhão que há na igreja, Aquela comunhão que diz lá em Atos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Essa é a comunhão, a coenonia entre sociedade. Segunda comunhão é no casamento. Quando duas pessoas decidem viver juntas uma só vida. Sabe quando você casa e você decide lá que é, será o... Que o casamento será em comunhão de bens, então é você unir as suas coisas com as coisas de outra pessoa e unir a sua vida com a vida daquela outra pessoa e se tornar uma só, algo que é os dois, isso é a coenonia no casamento e também a comunhão, a coenonia com Deus é quando o relacionamento com Deus que o homem decide manter sabe quando o homem escolhe e age para que se mantenha aquela comunhão. É a comunhia com Deus, a comunhão com Deus. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a comunhão com Deus entre o homem e Deus. E para citar exemplos de pessoas que tiveram comunhão com Deus e manteram essa comunhão, eu vou citar três homens do Velho Testamento. O primeiro deles é Enoque. Enoque é um homem que diz na Bíblia que andou com Deus, ou seja, é um homem que manteve sua comunhão com Deus. Lá em Gênesis 5, 24, diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Pois Deus o havia arrebatado. Gente, vocês têm noção o que é isso? O cara, Enoch, ele não teve momentos de comunhão com Deus. Ele andou com Deus. A vida inteira. Sabe? A palavra diz que durante toda a sua vida, Enoque teve comunhão com Deus. E eu não sei se você já leu lá em Gênesis, mas diz lá em Gênesis que Enoque morreu com 365 anos. Gente, é 365 anos. Não é dias, é anos de comunhão com Deus. E era uma comunhão tão profunda, um relacionamento tão profundo, que... Ele não morreu, o cara simplesmente não morreu Ele foi levado, Deus pegou Ele falou assim, olha, não passarás pela morte Eu vou te arrebatar Porque você é muito amigo meu, sabe? A gente é muito chegado Então, vem pra cá Morar comigo Não quero mais essa distância entre nós É o nível da amizade dos dois E eu acho uma coisa incrível isso Um segundo exemplo É Noé Lá em Gênesis capítulo 6 verso 9 diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Não alguma semelhança entre Enoque e Noé? Por que, que Enoque e Noé tinham comunhão com Deus? Porque eles não eram homens assim, que simplesmente conheciam Deus, mas eles... Andavam com Deus Eu não sei se vocês já param por pensar nisso Mas andar com alguém é, Primeiro, você tem que estar indo Para a mesma direção que aquela pessoa Senão você só encontra Com essa pessoa no caminho Não tem como você andar com ela Se você está com caminhos opostos Então, para andar com essa pessoa Vocês têm que estar indo Para a mesma direção Vocês têm que estar no mesmo ritmo porque senão essa pessoa te passa E aí ela não tá andando com você Ela passa por você de novo Então você tem que estar tá indo pra mesma direção No mesmo ritmo E Esses dois homens Que são citados na Bíblia Eles andavam com Deus Ou seja Eles estavam indo Na mesma direção de Deus E eles viviam no mesmo ritmo De Deus Entendem? Andar com Deus vai muito além de... Conhecê-lo. Vai muito além de... Só às vezes... Buscar a Ele. Vai de ir na direção que Ele está apontando. E de estar no ritmo que Ele está. Sabe? O Senhor vive num plano, numa dimensão além da nossa. E se a gente está no ritmo terreno E não no ritmo celestial Ou no ritmo espiritual Você não consegue acompanhar O andar de Deus E esses dois homens Decidiram, não, eu quero Esquece saber as minhas coisas Esquece esse mundo Eu quero andar com ele E foi Uma decisão muito importante Para esses dois Noé, por exemplo ele andava com Deus. Ele obedecia. Ele era um justo, íntegro. E quando Deus decidiu destruir o mundo. Porque só havia pecado naquele mundo. Ele viu um homem. Um homem não Noé. Porque Noé decidiu andar com ele. Sabe? Quando aonde você estiver. Estiver tudo indo por água abaixo. Sabe? Só pecado, destruição. Que Deus olhe e encontre pelo menos um. Um que decidiu andar com Ele. E que esse um seja você. Amém? Então vamos lá. A terceira pessoa que a gente vai citar do Velho Testamento é Abraão. Lá em Gênesis capítulo 18, verso 17. A palavra disse. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. Gente, olha que interessante. Olha que interessante. Bom, a gente sabe que Deus é Deus Que Deus está acima de todas as coisas Acima de todas as pessoas Deus é simplesmente Deus E ele não precisa de ninguém para fazer nada E nem para existir Ele se subsiste nele mesmo Ele pode todas as coisas nele mesmo Mas aí Esse texto diz algo muito interessante Deus tinha decidido Destruir seu e Gomorra E o senhor falou, ah, vou destruir porque aquele povo tá pecando, tá. Não tá me agradando. Eles estão fazendo tudo que é mal. E aí Deus passa pela tenda de Abraão e pensa, ocultarei eu, a Abraão, o que faço? É igual o senhor fala bem assim. Ah, eu vou esconder isso dele? Por que eu esconderia isso de Abraão? Eu te pergunto, o senhor tem necessidade de contar alguma coisa do que ele quer fazer para Abraão ou para qualquer um de nós? Não, nem mesmo Abraão, que foi considerado pai da fé. O senhor não tinha a mínima obrigação de contar nada para Abraão. Mas há uma questão, Abraão andava com Deus. Ele tinha uma amizade com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E era uma comunhão tão linda, que o Senhor simplesmente falou por que eu vou esconder isso de meu amigo Abraão? Isso é maravilhoso. O Deus que não tem obrigação de nada, mesmo assim decidiu e pensou, por que? Por que esconderia? Gente, olha que incrível é a comunhão desses três servos. Era uma comunhão de uma vida que Fez o ser arrebatado. Fez ser o início de novo de um povo. Porque Noé foi o início de um povo novamente. Porque Deus destruiu tudo. E escolheu a Noé a dar início de novo àquele povo que habitaria toda a terra. E terceiro. Fez o próprio Deus decidir não esconder o que há no teu coração, a teu servo. Essa... Quão maravilhosa era a comunhão desses homens com Deus. A decisão deles de andar com Deus e abdicar de todas as suas vontades. Olha os resultados disso. Cara, não há... Não há... Ah, não há prejuízo nisso. Porém, o homem esperto que é... Ele consegue estragar tudo. Ele estragou tudo. E pecou e o senhor faz, faz uma aliança com o povo de Deus os descendentes de Abraão o cara que andou com Deus e o senhor fala, abençoarei sua descendência e o senhor abençoa mas eles desobedecem e para hum, renovar essa comunhão porque o senhor sempre quer estar próximo do homem, o senhor lá, quando o povo de Israel está liberto do Egito o povo de Israel está ali no meio do deserto o Senhor diz, renovarei minha comunhão com esse povo. Como? O Senhor vai e deixa para Moisés o sacrifício de comunhão. Por quê? Por quê que o Senhor decidiu assim dar esse sacrifício? Porque, como eu disse, o desejo do Senhor era viver no meio daquele povo. Era ter comunhão com o povo. Lá em Levíticos 26, 12 diz... E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. A vontade de Deus é ter comunhão conosco. A vontade de Deus era é ter comunhão com aquele povo. se eu não queria que aquilo se quebrasse. O eu não queria acabar com a comunhão, com o relacionamento profundo que Ele tinha já com seus antepassados. Então, o Senhor apresenta o um sacrifício de comunhão e deixa ele tudo explicado. Primeiro, o que tinha que ser feito? Tinha que ter um animal sem defeitos. Aí, a pessoa colocaria a mão sobre a cabeça daquele animal e aquele animal era morto à entrada da tenda os descendentes de Arão, ou seja, os sacerdotes derramavam o sangue sobre os quatro cantos do altar preparava o fogo preparava no fogo não era cozido, era preparado no fogo e aquele sacrifício subia como aroma agradável a Deus então tinha todo um processo Aquilo que antes era mais fácil, entre aspas, porque tinha que abrir mão de algumas coisas, mas ainda assim era algo mais fácil. Agora tem que ter um processo. Ok, vocês quebraram a comunhão, vocês desistiram de andar com Deus. Então agora haverá um processo para voltar ao caminho. E andar com ele novamente. Então. Era necessário que tudo aquilo fosse feito. Para. Renovar. A aliança entre aquela pessoa. E Deus. E. Ok. Esse era o que Deus deixou para Israel. Porém. O plano do Senhor era ainda maior. Não era só para. Israel, o povo escolhido Agora é também para os gentios Ou seja, para mim e para você Que não somos descendentes Que não somos descendentes daquele povo Mas hoje também temos o direito De ter comunhão com Deus Como assim? Bom Antes do Espírito Santo Tinha alguém Que já intercedia por nós Quem é esse alguém? Eu vou ler lá em João 17, capítulo 17, do verso 20 ao 23. Diz assim, aqui é Jesus orando ao Pai antes de morrer. Diz assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Uau, uau que desse lindo! Aqui, Jesus está orando para que o Senhor abençoe, Deus Pai abençoe o povo, a igreja que tinha ficado aqui, os seus discípulos e aqueles que viriam depois, para que nós possamos ser um, sim, um, sabe a comunhão, a coenonia em comunidade, sociedade, então era isso que o pai estava pedindo que pai, não, era isso que Jesus estava pedindo para que nós em comunhão possamos ser um era isso e é isso porque Jesus está vivo que Ele espera da igreja quando Ele foi se entregou Ele contava comigo e com você para sermos um ele não está falando de plata, ele não está falando de denominação, ele não está falando de nada disso. Ele está falando da igreja. A igreja que se diz corpo de Cristo. Ele orava, Pai, que aqueles que vão pronunciar o Evangelho sejam um. Um em quem? Um nele. Um em Jesus. Assim como Jesus é um com o Pai, nós seremos um em Jesus. Porque o mesmo que Deus Pai deu a Jesus, ele também entregou a nós foi o teu Espírito Jesus diz Pai, dê eles a glória que tu me destes. ele fala, Pai o mesmo Espírito que derramou sobre mim derrame sobre eles, para que eles possam viver em comunhão o Espírito Santo é como o sangue que corre no corpo de Cristo, não há como viver em comunhão sem o sangue não há como viver em comunhão sem o Espírito Santo e o mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus ele é derramado sobre a igreja hoje E com isso Jesus conta com a igreja Corpo de Cristo Para viver a comunhão Que ele vivia com o Pai Para viver a comunhão nele Para assim proclamarmos Que há um céu Que só há um Deus E que não há outro caminho Além dele Assim como Enoch Assim como Noé. E assim como o Abraão andaram com Deus, hoje a gente também pode andar com Ele através do caminho que é Jesus. Esse caminho que só aponta para uma direção, que só há um ritmo, o ritmo do vem, vem, vem Jesus. E é isso que a Igreja tem que proclamar hoje em comunhão uns com os outros, que é vem Jesus. Não podemos nos acostumar com esse mundo Não podemos nos acostumar com as coisas que há hoje em dia Com as coisas que acontecem hoje em dia Tem que pulsar em nossos corações a volta de Jesus Porque é isso A única coisa que batia no coração de Jesus É a vontade do Pai E a vontade do Pai hoje é que o filho volte arrebate a sua noiva E não há como proclamarmos isso Não há como proclamar isso sem comunhão, igreja Não há como a gente proclamar isso Sem comunhão Eu não estou falando de comunhão Dentro da sua igreja Ou só dentro de outra igreja Estou falando de comunhão Entre o corpo de Cristo Ah É necessário que haja uma comunhão No corpo de Cristo Porque o Senhor não falou Ah que tal lugar, não. Diz assim: rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Deles quem? Do povo de Cristo. Todos aqueles que creram e hoje proclamam que haja comunhão entre nós, que haja comunhão entre mim e Jesus. Para que através dele eu tenha comunhão com o Pai. E que haja comunhão também entre eu e você. Para que juntos possamos proclamar o evangelho da salvação. Amém? E é isso, galerinha. Esse foi o plano de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte, compartilha. Manda para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir isso hoje. Ou para aquele grupo. E siga também a gente lá no Instagram, este Segue, tem coisas muito legais lá no nosso, nosso. Nosso conteúdo não acaba aqui. Lá tem muitas coisas também para você, para sua edificação, para você compartilhar, para você refletir. Então vai lá. Vai lá, se inscreve no nosso canal. E. Também no Instagram. E é isso aí. Segue lá. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau.